Bienvenue à un nouvel épisode du Groove des Nomades, euh, le meilleur podcast, je crois, du 1280 rue Ontario-Est. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, en fait, un, un, une émission spéciale. On a laissé euh, le contrôle un peu de l'épisode à euh, une personne du nom d'Emmanuel qui est avec moi en ce moment. Euh, qui euh, a eu une idée pour avoir un, un épisode euh, pour le groupe des nomades. Donc, euh, je, vais, je vais te laisser expliquer un peu ton, ton projet, d'où ça vient. Eh bien, bonjour. Euh, dans le fond, j'avais pensé, euh, on m'avait offert de faire une carte blanche pour écrire un texte euh, pour le mois de tapage. Euh, Puis, euh, de fil en aiguille, ça, ça, ça a découlé à, finalement un podcast qu'on parle sur le métier de l'intervention. On parle des différents préjugés, euh, de l'accessibilité aux services. Euh, aussi, euh, on a parlé aussi un peu des auberges du cœur. Euh, Je trouve euh, que c'est un, euh, un très beau podcast que, que vous allez écouter. Puis, j'espère que vous allez l'aimer autant que je l'ai aimé. Alright, puis qui, qui était là en fait? C'était quoi les invités? Il euh, y avait Mia Roussi, euh, intervenante à Tangente, euh, Gabriel Baribot, euh, aussi euh, employée à Tangente, et euh, Stéphanie, euh, de travailleuse de rue à Tapage, et toi, Jonathan. Ouais, exact. Puis moi qui fais des petites apparitions ici et là. là qui... <rire> voilà. Ben, euh, très cool. Euh, écoute, on, on lance ça. Ouais. All right. Ben, euh, on vous souhaite une bonne écoute. Puis, euh, enjoy the show. Eh bien, bonjour. Euh, euh, on peut commencer par faire un tour de table. Oui, bien, bonjour. Euh, bonjour, bonjour. Je m'appelle Mia. Je suis intervenante psychosociale à la Maison Tangente. Ça fait deux ans que je travaille dans le domaine de l'intervention. Bonjour, mon nom est Gabriel. Je suis aussi intervenant à la Maison Tangente. Euh, je suis aussi étudiant en criminologie. Puis ça fait quelques années que je suis intervenant à temps plein, à temps partiel, euh, dans plusieurs milieux, dans des milieux communautaires, dans des milieux euh, au sein du public. Euh, C'est ça. Ah. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis travailleuse de rue à Spectre de rue. Ça fait déjà cinq ans que je suis à Spectre, quatre ans comme travailleuse de rue. Euh, J'ai aussi travaillé au service de consommation supervisée, donc de l'autre côté du, du mur. Puis, je suis également sexologue clinicienne de formation. Donc, euh, prochainement, je vais aller relever d'autres défis à Médecins du monde. Allô! Euh, oh, toi, je viens de piquer. <rire> euh, Jonathan, euh, travailleur de rue jeunesse euh, à Aspect de rue. Euh, moi, mon background un peu, c'est bac en travail social. Euh, donc, euh, voilà, ça fait cinq ans que je travaille à Aspect de rue. Un an tapage, quatre ans euh, en travail de rue. Donc, voilà. Donc, euh, pour me présenter, je m'appelle Emmanuel Zoya-Turgeon. J'ai euh, 22 ans. Je suis étudiant en éducation spécialisée et euh, aussi un 
tapageur à temps partiel. Donc, euh, je pense que on peut commencer. Oui. Donc, euh, euh, on pourrait commencer par... Euh, euh, par quoi vous vouliez commencer? Ben moi, je suis curieuse. Comment tu connais ta page? Comment, comment tu fais pour être étudiant et tapageur à la fois? Euh, ben, dans le fond, euh, il y, y a deux ans, j'ai connu le monde de la rue. C'est là que j'ai commencé à faire tapage parce que ça m'aidait vraiment beaucoup à, à avancer, euh, à payer mes factures, puis euh, surtout à, à, à recommencer à socialiser aussi. Puis euh, au fil du temps, j'ai fait euh, beaucoup d'auberges du cœur qui m'ont aidé à acquérir une certaine autonomie que maintenant je peux dire que je suis prêt à, à étudier euh, pour aider le monde. Ouais. Très cool. <rire> ouais, ouais. Euh, moi, j'aimerais savoir c'est quoi qui vous passionne dans votre métier? C'est une grosse question. <rire> Voulez-vous y aller, euh, les gens de l'autre côté de la table? Oui, ben, euh, je pense que mon, ma, le, la chose qui me passionne le plus dans mon métier, c'est d'aider. C'est euh, de voir une différence, même si elle est minime, ben, c'est d'avoir fait quelque chose pour euh, que la personne se sente mieux, qu'elle progresse, qu'elle chemine, même si ce n'est pas un changement qui va se faire euh, du jour au lendemain et qui va euh, être pendant un séjour à tapage. Euh, ta Excusez-moi, <rire> à tangente, à la maison tangente, même si c'est pas en un séjour, euh, ben, il y a quand même quelque chose qui a été fait, puis euh, je, bientôt il va y avoir un accomplissement, tu sais, un prochain accomplissement. Toi, Gabriel? Euh, la question c'était. C'est quoi qui te passionne dans le métier d'intervention? Ok, dans le métier, exactement, c'est ça. Euh, très bonne question. Euh, ben, en. Réfléchissant sur moi-même, je me suis rendu compte qu'une des choses que, que j'aimais beaucoup justement dans le métier d'intervenant, comme dans le métier d'enseignant, parce que j'enseigne dans les écoles secondaires, c'est beaucoup la transmission de connaissances, c'est d'interagir avec les gens, puis d'interagir avec les autres, rencontrer du monde, créer des liens, mais aussi j'aime transmettre de l'information, puis j'aime justement apprendre des gens, puis apprendre des choses aux gens, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Puis aussi j'aime beaucoup euh, le fait d'accompagner les gens dans des contextes, euh, dans des contextes, euh, je sais pas comment dire, là, euh, pas trop contrôlants. J'aime ça, ça travailler dans des milieux très ouverts là, où que le contrôle n'est pas très 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 élevé. Là. Je sais pas si je suis clair. Là, mais... Où il y a plus de flexibilité. Exactement. Et vous? Ouais, ben moi, j'aurais en travail de rue, c'est super flexible là, comme, euh, comme domaine de travail. Là. Donc, euh, moi, je te dirais que ce que j'adore du travail de rue, c'est d'être euh, là dans le quotidien des gens, les accompagner euh, quand ça va bien, quand ça va mal, dans les moments un peu plus neutres. Euh, je pense qu'il n'y a aucune autre job qui existe comme ça, là, dans cette idée d'être là dans le quotidien. Je trouve qu'on est super chanceux de pouvoir partager ces moments-là avec les gens. Euh, moi, je, je tripe sur l'histoire en général. Puis chaque personne, en fait, c'est comme une nouvelle histoire. Fait que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis comme « oui, parle-moi de toi, ouvre-toi ». Puis là, c'est ça, les accompagner, faire l'épicerie, aller au poste de police, euh, aller à l'hôpital, peu importe qu'est-ce que la démarche, c'est vraiment juste... Euh, une excuse, en fait, pour être en lien avec la personne puis être avec elle, puis de partager des beaux souvenirs, comme des moments des fois un peu plus difficiles, mais 
de faire les choses autrement. C'est ça. Toi, Joe, tu voudrais-tu rajouter quelque chose? Oh. Wow, vraiment belle réponse. <rire> <rire> vraiment. <rire> je vous avoue que je suis comme en processus de deuil parce que je vais changer de job. Fait je pense beaucoup à ça, en fait. fait c'est pour ça que c'est peut-être plus facile pour moi de répondre à ça. <rire> Quoi rajouter après ça, c'est ça? Euh, tu as mis la barre haute. Euh, mais comment? Ouais, ben oui, mais là, euh, mais moi je pense que c'est exactement ça un peu ce que tu viens de nommer, tu sais, cette idée-là de, de flexibilité, je pense, dans notre travail, en travail de rue principalement. Puis, euh, tu sais, Stéphanie, elle change de travail, tu sais, peut-être que je ne ferai pas ça toute ma vie, mais je pense que du moment que je vais changer de travail, c'est ça qui va me manquer parce que je vais avoir peur de ne pas retrouver ça dans un autre travail. Fait que tu sais, le temps qu'on passe à à accompagner, à être là pour les gens. Euh, c'est vraiment nous, en fait, qui choisit le temps qu'on passe et qui met notre cadre, dans le fond. Fait que, selon les besoins que nous, on perçoit, euh, on est là le nombre de temps qu'on veut. Puis moi, c'est ce côté-là d'être restreint là-dedans qui me fait peur un peu d'un autre travail, mettons. Puis que j'aime autant du travail de rue. Euh, ouais. Puis, ouais, toute, toute l'humanité, je pense que tu peux apporter à des gens qui, qui, qui se retrouvent dans des situations où ils sont souvent mis de côté et qui tombent dans des trous de service. Où est-ce que nous autres, on est là? Du moins, on essaye d'être là dans ces moments-là pour eux. Euh, je pense que c'est tout ça la beauté de notre, notre travail, en fait. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu pour toutes ces raisons-là que moi aussi, je veux faire de l'intervention. Moi, c'est surtout le, le fait qu'on m'a aidé quand j'étais plus jeune. Puis euh, même récemment, on continue à m'aider. Que ça me donne le goût d'aider les autres en retour, de rendre l'appareil. Ça change une vie, vos métiers. Hein, Donc, euh, je vous remercie tous. Puis, euh, euh, c'est un très beau métier, mais qui peut euh, parfois avoir des, petits, euh, des petites problématiques, des petits enjeux, que, des fois même qui sont gros. Euh, donc, euh, si, vous, si vous voulez, on pourrait commencer par euh, l'accessibilité euh, des services, admettons. Ouais. Donc, euh, si... Euh, pour vous, est-ce que en tant qu'intervenant, c'est euh, comment vous trouvez ça l'accessibilité aux services euh, lorsque vous voulez référer quelqu'un euh, dans le public, admettons Mais je trouve, moi, je trouve ça particulièrement très difficile parce que euh, le métier d'intervenante, c'est un intervenant, intervenante, c'est un peu ça. c'est d'intervenir, oui, mais c'est de faire du référencement. c'est d'aller porter les personnes aux bons endroits, les référer là. Puis, il euh, n'y ben, en a pas de bons endroits en ce moment. Y en a les, les... On le fait, le référencement, puis ça ne donne rien. T'sais. Donc là, ils sont revenus vers nous, puis c'est comme ça sans arrêt. Donc, euh, c'est ce que moi... Ouais. J'ai envie de, de prendre la balle au bon. Là, quand tu dis qu'ils reviennent vers nous, souvent, on a des références justement du public. Donc, c'est... Par exemple, les travailleurs sociaux des hôpitaux ou même des CSC qui vont nous appeler pour nous référer des gens, alors que c'est supposé d'être l'inverse. Donc, je trouve que ça montre en fait le, que le, le, le public est débordé et qu'il manque de, de ressources. Je pense qu'il y a vraiment un, un travail au niveau de la société. Il faudrait repenser notre système de santé pour 
rendre ça davantage accessible, mais c'est difficile, c'est chiant de faire des références parce que ça marche le trois quarts du temps pas du tout, ou c'est des listes d'attente de un an, un an et demi. Fait que les gens, ben, on peut les perdre dans la brume, là, en tout cas, c'est difficile. Euh, là, il y a eu aussi euh, l'arrivée le, le, des, des aires ouvertes mm. euh, qui étaient censées être pour faciliter l'accès aux services. Euh, Puis on, on peut constater qu'avec les aires ouvertes, euh, il, y a, euh, il y a une assez grande ressemblance avec le communautaire. Euh, dans leur méthode d'accès, c'est moins dans la formalité, admettons. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on pourrait aider euh, davantage de monde à... Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi les aires ouvertes? Hein? Euh, dans le fond, les aires ouvertes, c'est comme des CLSC euh, qui, qui ont pour but d'avoir une grande palette d'intervenants, que ce soit des médecins, des infirmières, des psychologues. Puis, euh, dans le fond, que tu as juste à besoin de te présenter puis euh, tu es censé recevoir des services. Est-ce que vous pensez que que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez qu'on a mis l'argent à la bonne place? Si je ne me trompe pas, Air Ouverte, c'est juste pour jeunesse, right? Oui. Ouais. Euh, moi, je connais moins ça. Peut-être que Joe pourrait en parler davantage, mais je sais qu'il y a une Air Ouverte qui vient d'ouvrir dans le quartier, justement. Puis c'est... Euh, je, une... je pense que le concept d'Air Ouverte, c'est une bonne idée, mais par exemple, dans notre quartier, on dirait que ça fait plus ou moins sens parce qu'on avait déjà, par exemple, la clinique des gens de la rue qui offrait pratiquement les mêmes services. fait que c'est comme s'il y avait un peu un dédoublement de, de services à ce niveau-là. Mais peut-être que, en même temps, j'étais la première à dire qu'on avait besoin de plus de services. fait que peut-être que ça va pouvoir répondre à, à plus de gens. Je sais que la clinique des jeunes de la rue déborde, mais, mais je sais que, par exemple, dans Montréal-Nord, on... il, il y a une amie qui travaille et que... C'est super pertinent. Je pense que ça roule vraiment beaucoup, là, mais ouais, je vais laisser Joe parler. Ben, euh, ben en fait, j'ai peu d'expérience avec l'air ouverte, puis, euh, puis tu sais, euh, ça reste euh, très difficile quand tu as fait quelques années de travail de rue, de, 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 de ta, ta gestion de temps, en fait. Là. Fait que là, en ce moment, j'ai beaucoup de la misère à être sur la seule table de concertation que j'étais, sur la table du ripage. Puis je sais qu'ils en ont beaucoup parlé et euh, j'ai manqué un peu le, tout le fil. Puis là, j'ai reçu le courriel cette semaine comme quoi que ça allait ouvrir et le sans rendez-vous pour 3-4 jours par semaine de soir. Euh, mais je pense que c'est un... Personnellement, je pense que c'est un bon pas euh, dans le sens où est-ce que je sens que, que ça va être un endroit où il va peut-être avoir plus de flexibilité. Puis je pense que c'est ça qui est contraignant, mettons, euh, peut-être au niveau des services euh, publics. Euh, la flexibilité des services envers des, des populations qui, qui, euh, qui ont une, que leur stabilité est, est plutôt difficile. Euh, mais en même temps, c'est ça. Il y a toute cette question-là à laquelle je n'ai pas tant réfléchi non plus, là, mais il y a beaucoup de services dans notre quartier déjà. Euh, Puis Steph a parlé de la clinique des jeunes. Fait que je ne sais pas à quel point euh, ça dédouble ou non ou ça complémente. Je pense qu'on va le voir avec le temps. Euh, ouais. Si je peux me permettre d'en rajouter, euh, ben, la clinique des jeunes sert beaucoup l'ouest, ben, plus vers vous. Là. Ben, la maison tangente, plus dans l'est, il y a un trou de service. Puis Air Ouverte vient aussi combler, là, comme tu disais, là, tu parlais de Montréal-Nord, que aussi, ben, ça vient combler un petit peu. Puis pour avoir fait affaire avec Air Ouverte, 
Euh, et l'accessibilité au service est quand même facile. Euh, on peut voir quelqu'un rapidement. Est-ce que c'est la solution miracle? Je dirais non, parce que euh, c'est du tout de suite. On, on patch le bobo, mais c'est quand même du référencement dans le public par la suite. Ce n'est pas un, un suivi à long terme avec une travailleuse sociale ou avec un psychiatre. C'est vraiment comme on est dans le tout de suite. Donc oui, à ce niveau-là, ça, euh, ça vient aider quelqu'un pour avoir fait affaire avec eux. Quelqu'un qui a besoin de regarder ses médicaments, refaire un... Tu sais, parce que quelqu'un qui n'a plus de service de, 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 de médecin, de psychiatre, puis qui prend des médicaments depuis un long temps, tu sais, est-ce que son, mes médicaments sont encore... Euh, de, 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 sont, sont encore ajustés pour moi? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on peut voir un psychiatre, faire un, un topo de ça, reparler de ça, puis là, on peut mettre les... les tu sais, tout en place. Mais c'est ça, à long terme, c'est un peu moins... C'est un peu moins, mais tu sais, je pense que l'air ouverte ont comme une sont dans la pensée magique là, qui vont faire le changement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ils ils nous contactent dans les, dans les organismes communautaires. C'est comme, on est là, puis on va vous soutenir. Puis, puis c'est le fun, puis c'est vraiment cool. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire la différence puis ils vont vraiment offrir le service qu'ils nous promettent? C'est vraiment le temps qu'ils vont nous le dire. Parce que on a eu le CLSC qui nous a promis ça aussi. Là. Euh, en tout cas, pour nous, notre quartier, là, le CLSC dans notre quartier, dans Chelaga Maisonneuve, puis que finalement, on a été euh, laissé euh, complètement de côté. Là. On, a, on recommence tranquillement à avoir une infirmière une fois de temps en temps. Mais t'sais, moi, ça m'est arrivé une fois de l'avoir, cette infirmière-là, puis ça fait quasiment deux ans et demi que je travaille là. là t'sais. Donc, euh, c'est à voir s'ils vont tenir leurs promesses, je pense. Mais euh, est-ce que... Euh... Dans le fond, euh, de qu ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un dédoublement de, de, de services. Mais est-ce que, dans le fond, ça aurait été pas mieux qu'on essaye d'améliorer nos CLSC? Euh, je lance ça comme idée. Moi, j'ai une autre idée, que, dans le même ordre d'idée que je peux lancer. Là. Moi aussi, j'entends une autre chose quand on parle. J'entends qu'il y, qu y a un gros problème d'accès aux services spécialisés sur le long terme. Là. Les services un peu plus d'urgence pour patcher le bobo, ça, ça a il y a, comme, la manière dont vous parlez, il y a l'air une réponse assez rapide. Puis, euh, les, services général en général, les services généralisés en général, mais c'est les services spécialisés un peu euh, au sein du système de santé là, qui, est, qui, est un, qui est un système... Euh, quand même assez fragmenté, où justement chaque spécialiste travaille sur sa spécialisation. Que, comment vous voyez ça, ça justement, la, la spécialisation euh, de la réponse aux problèmes sociaux et aux, aux bobos des gens? Vous avez des grosses questions aujourd'hui. <rire> C'est vendredi après-midi. Euh, ben, je pense que c'est comme une, une question en double tranchant, là, dans l'idée que je pense que c'est important que qu'on doit spécialiser certaines fois dans certains domaines. Mais je pense que la problématique, c'est pas l'idée d'être spécialisé, c'est plus l'idée que quand les gens ils travaillent en silo, là, que, ça. ils font genre leur truc, mais là, ils ne se communiquent pas. Puis, la meilleur exemple, c'est que des fois, l'aspect de rue, ça se produit aussi. Tu as ta page, puis les travailleurs de rue, puis tu as même le service de consommation supervisé. Tu peux avoir une même personne qui va utiliser ces trois services différents-là. Puis des fois, on est tellement rendu dans notre bulle, juste pas par comme euh, pas méchanceté, c'est pas le bon terme, là, mais c'est. Ouais, pas quoi? Pas par volonté. Ouais, c'est ça, pas par volonté, mais c'est juste qu'on on tombe un peu dans un comme mindset, puis ça devient. Ça, on, on dirait qu'on s'oublie pour qu'on oublie qu'on peut travailler en équipe. C'est là qu'on voit qu'on peut faire des erreurs. Fait, 
je pense que ça, ça peut être bien de, de se spécialiser, d'avoir des spécialistes, mais je pense que l'idée, c'est la communication, là, puis de travailler tous ensemble pour le bien-être de la personne. Puis je pense que c'est des fois ça qui ne euh, fonctionne pas. Là, des, entre certains CLSC, ils ne communiquent pas l'information, les dossiers de... Il faut faire des demandes de transfert de dossiers de santé, puis là, ça prend euh, jour et nuit. C'est très difficile, mais moi, ouais, je ne sais pas si je réponds à la question. Euh, je sais pas, mais là, tu, tu parlais d'adapter les CLSC, admettons, puis tu sais, les CLSC, ça a été construit pour être plus proche de la population, plus adapté et tout, mais j'ai comme l'impression qu'on vise une certaine population qui sont qui ont, qui ont la capacité d'aller vers les CLSC, et toute l'autre est oubliée à travers ça, fait, et de là, tu sais, la raison pourquoi le communautaire existe, je pense, pour répondre à ces besoins-là, tu sais, le communautaire est, vient des initiatives populaires, et, quand tu perçois une, une problématique. Donc, euh, ouais, ça, je pense que ça répond à, une, à, à, à un pan de population, puis clairement que ça pourrait être amélioré, tu sais, et offert, à, ben en tout cas, du moins adapté à plus de gens. Ouais, parce que, tu sais, euh, j'ai rencontré ce problème-là que, dans le fond, on, on, je pense en l'intérieur de trois mois, j'avais réussi à avoir un psychologue au CLSC, puis ça, je le considère comme une chance. Puis, euh, mais le problème, c'est que c'était huit rencontres. Huit rencontres, puis après, ton problème, il est supposé ça être réglé. Ouais, ça, ça passe très vite. Ouais. C'est un peu ça que j'entendais par euh, service spécialisé. Est-ce est que c'est la réponse, euh, c'est-tu la réponse idéale aux besoins ça, des, des gens? Là? Voir, mettons, par exemple, un psychologue pendant huit semaines pour, euh, pour ton bobo, il y aurait justement ah, moyen. Comme... Mais juste pour vous donner un aperçu, mettons... Je fais de la psychothérapie. Puis ça prend 4 à 5 rencontres, habituellement, juste faire une évaluation, juste pour apprendre à comme, faire le big picture de la personne. Fait qu'on s'entend 8 séances, c'est illusoire. Je pense que c'est vraiment peut-être pour juste calmer la crise. Mais 8 séances, malheureusement, c'est passé, mais ça montre à quel point les services sont, euh, sont pleins et débordés. Là. Parce que moi, je connais aussi des, certaines personnes que, dans le fond, ils avaient demandé de l'aide, puis euh, ils sont allés dans des hôpitaux, demander de l'aide. Ils n'en ont pas reçu jusqu'à temps qu'ils veulent mettre fin à leur jour, ou que là, ils ont eu tous les services qu'ils auraient dû avoir avant. Euh, je, je pense qu'il y a une certaine aussi catégorisation des problèmes qui... Euh, tu sais, je pense que des fois, ils il, il jugent un peu trop vite de l'intensité du problème. Tu sais, des fois. Puis euh, je pense que ça, ça empêche... Tu sais, ça empêche de prévenir, tu sais. Parce qu'ils font, ah, tu sais, il fait juste vivre de l'anxiété, il va pas bien, puis... Tu sais... Mais des fois, c'est le début. Puis euh, je pense que c'est un truc que je, que, que je, je trouvais que ça me faisait mal de voir. Qu'une personne doit se rendre jusqu'au bout avant qu'on lui donne euh, un encadrement. Parce que. Euh, oui, le système est clairement en mode réactif, puis il est clairement en mode réactif de bout de ligne, justement. Là. Il réagit au problème actuellement, puis il réagit. Euh... Quand, quand tu es rendu au bout de la ligne, ça va vraiment pas bien. C'est pour avoir des services rapides. Là. Ça, c'est effectivement vrai. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est tout ce qui est santé mentale, c'est pas tangible puisqu'on le voit pas. T'sais, en même temps, si tu te présentes à l'urgence, puis tu as la jambe cassée, puis un os qui sort, ben, là, rapidement, tu vas avoir des soins. 
tu te présentes à l'urgence puis tu dis que tu as de l'anxiété. Comme tu dis, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre que ça demande autant de soins qu'une jambe cassée ou plus. Mm -hmm. Mais c'est parce qu'on le voit pas que... C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Malheureusement. C'est comme les licornes, ça. <rire> <rire> tu fais partie du problème. <rire> <rire> Dans le fond, euh, on pourrait euh, parler... Euh, ah, j'avais une idée. Là. Euh, ah, oui. Euh, dans le fond, on pourrait parler des, euh, de certains préjugés que, euh, que, qui, qui peut avoir dans l'intervention. De, de, de qu'est-ce que Miam avait dit, c'est que même des personnes qui travaillent dans, dans le public ont certains préjugés pour ceux qui vivent dans qui travaillent dans le communautaire et vice-versa. Puis je voulais savoir euh, euh, pour vous, c'est quoi les, les plus grands préjugés, puis euh, vous donner un peu l'occasion de donner votre avis là-dessus. Ouais, ben. Ça, ça m'est arrivé quelquefois là, de, que ma crédibilité, juste parce que je suis intervenante, là, je m'étais fait dire ça, euh, qu'on avait parlé dans le passé. Là, euh, oui, mais tu es juste intervenante, tu es juste intervenante. Puis c'était comme, oui, mais c'est moi qui vis au quotidien avec cette personne-là. C'est moi qui, 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 qui intervient quand la personne est dans le besoin immédiat. C'est moi qui, 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 qui vis. Là, on, moi, ma maison d'hébergement, c'est un milieu de vie. Là, donc, les personnes résident là. Puis, puis c'est comme me faire dire ça, c'est choquant parce que je, je suis autant valide, là, je fais autant de la, 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 la job qu'une éducatrice spécialisée dans une école ou une TS dans un CLSC, là, par exemple. Là, On a toute notre part de, 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 de travail dans la vie d'une personne. C'est comme si, vu parce que je suis juste intervenante dans le communautaire, je suis comme moins crédible. Je vaux moins de... Mon, mes mots et mon analyse est moins euh, pris euh, au sérieux, tu sais, exactement, tu sais. Oui, j'observe la même chose. J'observe qu'il y a des, dans la société, il y a des préjugés par rapport au métier d'intervenant dans les domaines d'intervention en général. Puis au sein même des domaines d'intervention, il y a des préjugés par rapport au métier d'intervenant communautaire euh, en comparaison au au métier d'intervenant dans des milieux institutionnels. Je donne un exemple tout simple par rapport à ça. Là. Moi, j'ai fait un bac en criminologie, en intervention. Et, en intervention. Puis, euh, l'avant-dernière session de, ma, de mon bac, dans le fond, c'est un stage à temps plein dans un milieu. Puis, on a six choix de milieux, dont cinq, c'est des milieux institutionnels. Là. Fait que, mettons, je résume ça, le milieu carcéral, le milieu au niveau de la victimologie, les milieux au niveau d'intervention jeunesse, centre jeunesse, etc., DPJ. Il y a des milieux aussi en toxico, en toxicomanie. Puis, il y a des milieux... Il y a le milieu, euh, le milieu communautaire de manière générale. Puis il y a vraiment une hiérarchisation des, des domaines. Puis euh, dans le fond, le domaine le plus prestigieux en criminologie où tous les étudiants veulent accéder, c'est euh, euh, les domaines carcérales dans le fond. Le, le milieu carcéral de manière générale. Puis euh, le milieu communautaire, il est vraiment laissé, il est vraiment, tu peu... Ouais, comment? Boudé. Boudé, exactement. Mettons, quand tu dis aux autres étudiants, « Ah, moi, je vais faire mon, mon stage en milieu communautaire », t'es pas cool, puis il n'y a pas grand monde qui veut faire son stage en milieu communautaire, même que les gens qui... La, la, mettons, la moitié des gens, on va dire, qui font leur stage en milieu communautaire, ce que j'ai observé, c'est des gens qui n'ont pas été acceptés dans des milieux plus... Euh, 
entre guillemets prestigieux, par exemple, qui ont fait leur demande pour être en prison euh, à Los Angeles, puis qui n'ont pas été pris, parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes, puis ils se ramassent euh, en milieu communautaire. Même que dans le, le répertoire des milieux de stage, euh, dans le, le répertoire qu'on voit justement tous les milieux de stage puis qu'on peut choisir le milieu communautaire c'est le sixième en bas du document là, les, à peu près les peut-être 20 dernières pages du document de 110 pages là, en, dans le fond 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 en bas là. puis tu sais c'est le dernier milieu que tu, tu vois avec tes yeux quand tu lis le document c'est, c'est juste une petite observation spéciale mais c'est pour montrer que ouais c'est c'est comme secondaire là, par rapport aux autres milieux ouais, c'est, faci- c'est fascinant parce que euh, euh, de, pour toi, admettons, c'est, 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 quoi qui, c'est quoi qui fait que c'est autant boudé? Euh, moi, j'ai, j'aurais tendance à... Il y a probablement plusieurs facteurs, mais j'aurais tendance à, à penser que... Ben, dans notre société, on, justement, je parlais de spécialisation tantôt, là, on se spécialise de plus en plus, puis on se professionnalise de plus en plus. Là, puis justement, c'est ça qu'on demande aux gens, puis c'est ça que, que, que les gens... Euh, les gens aspirent à. Euh, les autres professionnels, comme l'ordre professionnel des criminologues, là, je pense que ça, 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 joue, ça joue quand même beaucoup. Là. Euh, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais <rire> justement, ça, ça a l'air, ou c'est ça, on accorde beaucoup d'importance aux professionnels dans notre société puis à la professionnalisation. Puis c'est comme si le milieu communautaire, c'est un milieu qui paraît non professionnel, entre guillemets, où justement on offre des services plus généraux, puis c'est... Je, c'est, ça, on, c'est ça, on a de l'accompagnement plus général, puis c'est, c'est des services très général, puis c'est comme si c'était pas, euh, c'était pas, pas cool, mais c'était, c'était, c'était vu comme étant genre moins bon que justement être un, un criminologue, par exemple, en prison, qui va faire un certain, certain type de tâche, qui va être spécialisé dans ce, ce type de tâche-là, puis qui... C'est ça. Moi, je pense que c'est une question d'argent. Mm-hmm. Si tu regardes justement un, un CLSC ou une prison, peu importe les autres milieux plus public, en fait, c'est des milieux qui paraissent plus beaux, en guillemets, là, ou plus riches. Souvent, il y a comme une façon de s'habiller, bref, etc. Alors que les milieux communautaires sont laissés pour à eux-mêmes, puis souvent ça a l'air cheap ou comme, euh, comme... Je sais pas. On dirait que... J'ai l'impression que c'est une question d'argent. Oui, c'est une question de... On pense qu'on n'est pas professionnel, mais de plus en plus de gens dans le communautaire sont professionnels. J'ai l'impression qu'à l'aspect de rue, la majorité des gens qui y travaillent ont des diplômes. Fait que je pense que c'est une question qu'on n'investit pas également dans tous les, dans les, les systèmes, les, les différentes ressources. Fait que, je sais pas. Y a, clairement, justement, il y a comme un truc au teint ou, ou en bout de communautaire, mais on dirait que tu tends la main pour parler. Bien, en fait, ça me faisait penser à... Puis je pense que ça dépend aussi de euh, ben, dans quel milieu tu as grandi, dans quelle école tu étudies aussi. Là. Puis ta vision par rapport à ça, parce que si moi je me rappelle dans mon bac en travail social, c'était quand même euh, vraiment prisé le domaine communautaire. T'sais. Puis je pense que où est-ce que j'ai fait mon bac, c'était vraiment critique envers le milieu institutionnel. De la façon que c'est fait, puis on me mettait en question un peu euh, les la restructuration du milieu institutionnel, puis euh, la méthode Lean, puis blablabla, de comment on offre des services, euh, qui étaient vraiment plus en termes de, de performance plus que du métier. Là, je parle en, vraiment en grosses lettres bien grasses. Là, c'est blanc-noir ce que je dis, mais c'est grosso modo, on met un peu en question ça. Est-ce que vraiment ça rend service aux gens ou plus au système qui est engorgé puis que là, on veut passer le plus de monde? T'sais? Fait que, je pense que mes études ont baigné beaucoup là-dedans, mettons. Euh, 
Fait déjà là, je pense que ça dépend de, de, de où, où est-ce que tu as étudié, de où tu viens, puis comment tu vois les deux. Puis là, on, une, une, on en fait une dichotomie alors vraiment claire. Là, à travers ça, il y a du gris, puis à travers ça, on travaille avec des gens dans le milieu institutionnel qui sont qui ont travaillé dans le communautaire aussi, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont autant à cœur leur travail qu'on fait. Je pense que le but n'est pas de juger, mais de... de, de, de ouais, en fait, du, du moins de, 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 de trouver un moyen de travailler ensemble puis euh, d'offrir des services qui font du sens. Je vais arrêter ma phrase parce que j'ai l'impression que je m'en lisais là, dans quelque chose. <rire> ah, moi, pendant que tu parlais, j'avais juste envie d'ajouter ouais, le milieu où qu'on étudie, là, le programme, l'université, les valeurs associées au programme, c'est ouais, effectivement très important. Puis la manière que tu décrivais ton programme ton, dans, au sein de ton université, là, ben, moi, de mon côté, justement, c'est assez l'inverse où, justement, l'intervention euh, ben, en milieu euh, plus spécialisé là, est beaucoup plus prisée. Puis l'intervention individuelle 1-1, l'intervention en guillemets de bureau, là, puis euh, le suivi psychologique, etc. Euh, oui, c'est ça. C'est là que je l'en ai. Puis on c'est pas énormément très critique, justement, du milieu institutionnel en tant que tel, mais plus ça va dans le même sens. Là. Puis notre formation, c'est vraiment, euh, vraiment dans le sens où on se on spécialise en tant que professionnel, en tant que criminel, pour accéder à ces milieux-là. C'est beaucoup plus axé là-dessus que, par exemple, j'ai pas eu de cours où on a parlé du milieu communautaire. J'en ai, ai eu un qui est mon stage parce que j'ai choisi le milieu communautaire. Puis moi, j'ai travaillé avant, avant ce stage-là, j'ai travaillé qu'en milieu institutionnel. Puis c'est justement pour ça que j'avais pris ce, ce, ce cours-là, pour le découvrir. Puis... Euh, c'est pour ça que maintenant je suis là, là. mais c'est ça sinon on n'a pas de cours là-dessus absolument aucun cours je l'ai découvert à travers ce cours-là sinon je ne l'aurais jamais découvert je trouve ça vraiment très intéressant de, de voir le, la, la différence entre une université et une autre à quel point ça peut déterminer comment tu vas voir le communautaire tu sais mais euh... Manu, oui? j'ai envie de t'interrompre et de savoir, toi, dans tes t'aimerais travailler dans le communautaire, l'institutionnel? Euh, moi, j'aimerais bien travailler dans le communautaire. Sauf que, on dirait que c'est comme si, en choisissant ce métier-là, je choisis que d'une façon, ma qualité de vie va, va rester pas mal la même. Tu sais, euh, je, je vais pas avoir un salaire que je vais faire comme oh, « OK, là, je, je, je peux me permettre plus de choses, je pense pas. » Tu sais, mais je pense que c'est quand même celle qui va m'apporter euh, le, le plus d'épanouissement, admettons. Mais, mais c'est... J'ai un gros problème, admettons, avec euh, la, la DPJ. Puis, euh, mais j'aimerais ça travailler là-dedans. Mais on dirait qu'il y, y a trop de choses qui ne fonctionnent pas là-bas. Ou que, dans un sens, en tant qu'intervenant, tu es très limité. C'est très formel. c'est très donc Est-ce que ça, ça m'irait? Je pense pas. Est-ce que j'aimerais ça travailler là-bas? Oui. Mais euh, je pense que je vais me concentrer plus sur le communautaire. Ouais. T'aimerais faire quoi là-bas? 
parce que c'est vraiment rough, me semble, de travailler à DPJ. Là. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont travaillé là, là mais... J'ai travaillé un an à DPJ, là, au service de l'évaluation orientation, là. C'est eux qui vont dans les familles, qui font des évaluations, qui orientent, puis qui prennent des décisions, là. Ouais, c'est assez... Euh, c'est pour ça que j'ai travaillé un an là-bas. C'était très difficile, <rire> un peu trop pour moi. Ouais, puis, tu sais, j'ai, euh, j'ai été à la DPJ quand j'étais plus jeune, puis moi, je, je l'ai eu, le, le constat de, des burn-out, puis de, le nombre de fois que j'ai changé d'intervenant, de travailleur social, ça n'a juste pas de sens, tu sais. Puis après, tu sais, on, on se demande pourquoi les, les jeunes qui sortent de là, ils font pas confiance à personne. Tu sais, je pense que, tu sais, il faut... faut je comprends que le, 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 le système genre se, s'engorge, puis il y a de, de plus en plus de jeunes qui ont besoin d'aide de la DPJ, puis ça surcharge les travailleurs sociaux, puis tout. Mais moi, je, je, j'en avais déjà parlé à Mia, que moi, je pense qu'il il devrait avoir des adjoints administratifs pour chaque intervenant. T'sais, que chaque T'sais, admettons, chaque intervenant au centre de jeunesse est quelqu'un qui s'occupe de sa paperasse, puis lui, il s'occupe de l'intervention. Parce que là, je trouve que ça dénature un peu le métier. T'sais, c'est plus une job de bureau qu'une job d'intervention. À la DPJ, ça, c'est, c'est énormément de job de bureau. Là. Les notes évolutives, des rapports, là, il y en a énormément beaucoup. Ça, c'est... Par exemple, dans mon emploi du temps, là, quand je travaillais à la DPJ, là, ben, je, passais beaucoup, je passais la très grande majorité de mon temps dans le bureau, là, en train de rédiger. Puis, je, j'ai, par exemple, je ne sais pas exactement la proportion, mais je dirais que 30 du temps, j'intervenais, puis 70 du temps, je faisais des, des rapports nets évolutifs. Ça, ça, c'est surtout à la DPJ. Là. Au centre jeunesse, c'est, c'est très, j'ai travaillé dans les centres jeunesse. Euh, mais à la DPJ, ça, c'est un... Ça c'est, ça, c'est vrai. Je pense que ça a été proposé aussi par certaines personnes euh, d'avoir des, des, des employés qui s'occupent de la rédaction. Mais c'est fou, là, genre... Je pense que c'est important de laisser des traces parce qu'on travaille avec des enfants puis des familles puis il y a des jugements qui peuvent être rendus, mais moi, j'ai plus l'impression qu'on pourrait peut-être dire... À place d'avoir des agents administratifs, là, ça serait plus... Moi, je le verrais plus dans l'idée de... Pourquoi on n'attire pas, je sais pas, cinq familles ou cinq enfants par intervenant? Fait que comme ça, ils peuvent ils ou elles peuvent vraiment s'investir dans ce lien-là puis accompagner ces familles-là. Mais qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, il y aura des jeunes qui n'auront pas d'intervenants? Ben c'est ça, on engagerait plus d'intervenants. Ah. Que, on... Je pense que... Je sais pas, là, je sais pas c'est quoi le chiffre, mais j'ai l'impression que des fois, les TS, ils ont comme 30 familles en suivi ou des affaires comme ça. Fait que c'est ça qui fait plus sens. Là, tu peux pas genre investir une famille puis les accompagner parce que c'est comme ben je peux passer 15 minutes avec toi puis là faut que je cours à une autre famille puis là, c'est ça c'est ils sont brûlés fait que je pense que c'est ça la problématique là fait que mais tu sais euh, tu sais je pense qu'il y a beaucoup euh, tu sais euh, il y a beaucoup euh, de politiciens qui disent euh, on va admettons rajouter des emplois des, on va rajouter du monde mais ils font rien pour admettons améliorer le, leur qualité de travail, t'sais. Donc, t'sais, c'est, c'est, c'est dur, admettons, c'est comme avec le communautaire, il y a plein de monde qui quitte le communautaire pour aller dans le public. Parce que, j'en connais plein d'intervenants qui ont besoin de deux jobs pour arriver à joindre les deux bouts, t'sais. Mm-hmm. Après, on se demande pourquoi euh, on n'est pas capable de les garder. Mm-hmm. Ou qui habitent en colocation, parce qu'on <rire> prend colocation de 4-5 personnes pour arriver au bout du mois, mais... Là, on va tomber dans des grosses affaires, là, je m'en vais loin, là, mais des fois, moi et on en parle, mais c'est comme... 
Je suis désolée à tous les fans d'hockey, euh, mais euh, pourquoi qu'on paye des joueurs genre euh, d'hockey 3 millions? Comme, je comprends là, que c'est notre divertissement ou des acteurs, mais je veux dire, pourquoi qu'on ne réinvestit pas une, une partie de ces salaires-là dans justement les, les services sociaux, là, autant communautaires que publics, pour donner une qualité de vie et des meilleures, euh, des meilleures euh, comment on appelle ça? conditions de travail. Merci. Oui. Bref. Mais il y a beaucoup de choses à changer. Votons Québec solidaire. Maintenant qu'on en parle. On vient sur le débat d'hier. Qu'est-ce que vous avez pensé des interventions de Legault? Non, non, c'est une joke. On va pas là. On va pas là. Ah, bon. Ouais. Ben, je, 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 je sais pas. Qu'est-ce que tu disais, là? Les, 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 les salaires, puis... Euh, ouais. Ben, ben oui, mais, tu sais... Euh, oui, puis, tu sais, reste que... Tu sais, on, on en parle souvent, 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 puis il y a des manifestations par rapport à ça, mais, tu sais, juste le financement du communautaire, tu sais... Euh, euh, tu sais, on est tout le temps... Tu sais, souvent, c'est des contrats annuels, des, des subventions à l'année, où est-ce que tu sais jamais si ça va être renouvelé. Tout le temps de... Tu es tout le temps là-dedans, en communautaire, puis tu es en train de recherche de financement, parce que c'est très précaire. Comment? Dans les certitudes. Dans les certitudes. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça qui est, qui est difficile à maintenir. Tu sais, toute la, la précarité de ton emploi, plus ton salaire qui qui est le salaire du communautaire. Euh, C'est dur de garder une rétention de personnes euh, dans ce milieu-là qui veut rester dans ce milieu-là aussi. T'sais. Parce que, tu sais, moi, je veux dire, si je change de job, surtout, c'est principalement à cause du salaire. Parce que le, le reste, je peux dealer avec. Euh, ben, le salaire et la précarité de l'emploi, je te dirais. Là. Mais le reste, je peux dealer avec. Je pense que ce serait les raisons pourquoi. Que, que je bougerais. Puis je pense que t'es vraiment pas le seul. Je pense que pour presque tout le monde, c'est ça. T'sais. Parce que. Mais. T'sais, moi, moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est que. Admettons. Euh, t'sais. Euh, euh, je suis allé dans une AGA, puis. Euh, <rire> Dans, dans la grosse face couverture, il y, avait, il y avait la face de la députée. Puis c'était écrit Ah, merci pour ton soutien. Puis tout. Mais c'est la même madame qui, qui avait pas aidé pour le financement. T'sais? Donc je trouvais ça quand même. Euh... T'sais, puis il y, y a une personne qui m'avait fait refléter aussi que t'sais, euh, le, le communautaire. A, a reçu, admettons, euh, a reçu une augmentation il y a, il y a quelques années. Puis, euh, dans le fond, que même si euh, vous avez atteint votre cible, vous allez quand même en demander plus. Donc, c'est souvent pour ça qu'admettons, les, 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 la CAC, puis ils veulent moins en donner parce qu'ils disent que vous allez de toute façon en demander plus. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça? Des choses qui se disent ici? Ou... <rire> <rire> je, 
je vais plus ou moins répondre à ta question, là, mais euh, en fait, si on parle de subvention, puis de justement le aspect de rue, par exemple, on, re on reçoit des nos bailleurs de fonds, c'est majoritairement le gouvernement euh, provincial, mais aussi du fédéral. Mais c'est des subventions octroyées par, pour certains euh, projets spécifiques. Mais le, le gouvernement euh, provincial, mettons, là, je ne sais pas, c'est quoi, vont accorder une somme pour, pour ce projet-là. Mais après ça, à Montréal, on est comme, je ne sais pas combien d'organismes à appliquer sur la même subvention. Fait que là, c'est comme si on tombe en genre de compétition face à tous nos, nos autres organismes partenaires. Puis dans le fond, il y en a juste une qui va l'avoir, cette subvention-là? Ou ouais, elle va être répartie? Euh... Ça peut être juste une, mais souvent, c'est réparti, mais ça va être réparti selon des statistiques. Okay. Fait que plus tu as des statistiques euh, élevées ou que ta façon de, de présenter ta demande de subvention, est, elle, elle est belle, bien, plus tu as de, de chances d'avoir un plus gros montant. Mais okay. nous, le travail qu'on fait, c'est difficile de d'avoir des... De, 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 c'est ça, de le quantifier, parce que c'est... On est dans la relation, on est dans ouais. le... Mais, tu sais, River, genre, le nombre de contacts, le, les interventions faites, tu sais, on a une grille, là, okay. il faut cocher, tu sais, ça fait pas sens quand on travaille avec euh, des humains, là. Mm. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup, euh, tu sais, dans... Yeah. Oui. Ben, est-ce que vous trouvez que le gouvernement euh, 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 autre que que donner des subventions vous soutient quand même dans, dans votre emploi ou il vous donne des ressources de plus? Ou... Ben, moi, personnellement, je suis plus ou moins dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont tellement loin de nous aussi. Là, il y a tellement d'instances. Juste ici, moi, je vais avoir ma corde les, les directeurs. Là, eux, ils s'adressent à d'autres gens au gouvernement. Là, après ça, tu comme le député, whatever, mais tu sais, comme, c'est tellement loin que, comme, on se sent pas vraiment connecté ou fait que, tu sais, mm. euh, là, je pense que sont plus à l'écoute quand ils sont en campagne électorale, fait que c'est, mais, tu sais, c'est ça, c'est plus difficile de, je sais pas, je sais pas comment répondre à cette question. Moi, je trouve personnellement qu'ils sont, ben, c'est décon déconnecté. Là. Je pense à un, un certain premier ministre qui a dit qu'un logement à 500 à Montréal, ça se trouvait comme ça. C'est comme, non. <rire> tu vis où? Ben, en fait, on le sait où tu vis. En disant ça, on le voit où tu vis et dans quelle classe tu te situes. Parce que c'est vraiment pas la réalité. T'sais. Donc, euh, clairement, y a un... ils sont vraiment euh, dans une autre dimension là, par rapport à nous et notre réalité et ce qu'on peut voir euh, au quotidien. Là. Ça me faisait penser un peu à... Je pense que notre cheval de combat, c'est tout le temps réussir à, un jour à être euh, subventionné à la mission là, et non mm. par projet. Parce que ça demande... Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a tout le temps de précarité d'emploi. De, de, Puis euh, tu es juste financé pour un projet. Après ça, il faut que tu fasses une demande pour un autre projet, ainsi de suite, à chaque année. C'est ça qui est éreintant et euh, qui est difficile parce que même à travers cet argent-là qu'on reçoit, il faut faire des réditions de comptes, il faut montrer qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir avoir l'autre projet. Euh, Puis dans ces montants-là, il n'y a, aucune, euh, a aucun argent qui est alloué à toute la charge administrative. Fait que juste ça en soi, puis toute la charge administrative qui nous demande, ben c'est une tâche de plus que il n'y a pas d'argent qui est alloué à ça. C'est ça qui vient rien Après ça, s'il y avait des subventions à la mission, parce que hey, votre mission, c'est 
euh, travailler auprès des gens en situation d'itinérance, euh, parler de Texco, tatatat, on vous octroie de l'argent, puis vous faites votre job, tu sais, pas tout le temps être en comme le boulet. Ouais, exact. Au lieu d'être tout le temps en train de la justifier à chaque année. Et c'est, je pense, c'est le, le principal. Ouais. Problème. Puis moi, quand tu dis ça, il y a un sentiment qui me vient, c'est comme fâchant de se dire qu'il faut encore justifier pourquoi le communautaire a sa place dans la société. C'est un peu ça que j'entends quand tu dis ça. C'est comme, comme s'il fallait... Je comprends le but des statistiques, puis je peux comprendre, mais c'est comme... Vous le voyez pas, la différence qu'on fait, sérieux, là? T'sais, après tant d'années, puis après tant de... de, de de choses qui est arrivée, puis de, 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 le, le public ne peut pas croire que le public ne le voit pas, comment qui nous renvoie la balle, puis comment on, on, a, on a notre place, tu sais. Puis vous avez encore besoin de savoir pourquoi on a besoin de cet argent-là, où qu'on va la mettre, ou tu sais. C'est fâchant, tu sais, c'est... Vraiment. Tu vas nous fâcher, Emmanuel, on ben va oui, tout péter. Ben... <rire> <rire> Toi, tes sujets. <rire> Je peux dévier sur un potentiel enjeu là, que j'ai observé. Là, que je pense que j'ai jamais entendu, ben j'ai pas entendu grande personne, grande personne discuter de ces, de cet enjeu-là. Mais corrigez-moi si je me trompe. Là, la majorité, une grande partie des organismes communautaires, il n'y a pas de syndicats. Ça se peut-tu Si se disant non. Euh, ben, je, je sais pas, c'est quoi le pourcentage? Nous autres, on, on est syndiqués. Oui, je vois. C'est vrai, c'est le bureau syndical. Okay. <rire> Euh, ouais, mais là, pourcentage, j'ai aucune idée. Je me connais pas assez, là, mais je sais que t'as le STIC, justement, puis eux, ils ont comme plusieurs organismes communautaires de Montréal qui en font partie, mais je pense qu'il y a beaucoup de démarches, euh, surtout au niveau des organismes qui travaillent euh, en étirance ou plus euh, avec des populations marginalisées, j'ai l'impression qu'ils sont... C'est des gens qui sont beaucoup dans la défense des droits. Fait que je pense que peut-être que ces organismes-là sont beaucoup plus syndiqués que d'autres organismes. Mais après ça, je ne me connais pas assez pour euh, répondre à cette question. Euh, je posais la question parce que j'ai observé... J'ai observé... Ben, moi, moi, je le perçois comme un problème. Là, dans, plusieurs, dans quelques organismes, j'ai observé un, un certain pattern. Là. Puis, euh, excusez-moi pour l'anglicisme. Euh, dans le fond, j'ai entendu quelques histoires, puis j'ai observé, observé ce phénomène un peu, puis j'ai rencontré des gens que ça, qui, ont, qui ont observé ça aussi ou que ça, ça leur est arrivé. Euh, est, OK, je vais donner un exemple. Dans un organisme, il y, a, il, y a quelques, il y a des gens que je connais qui sont dans des organismes communautaires qui sont faits renvoyer pour des raisons relativement banales. Ou euh, pas nécessairement banales, mais des raisons que s'il si, si avait été en milieu institutionnel ou dans la plupart des emplois dans l'intervention en milieu institutionnel, c'est des, des domaines syndiqués, euh, ils ne se, seraient pas faits renvoyer. Par exemple, on va dire serait s'être endormi au travail. Euh, je ne suis, suis pas en train de banaliser ça. Euh, par exemple, justement, avoir euh, contrevenu à un ordre des, des supérieurs, de ne pas avoir accepté certaines choses, d'avoir euh, fait des interventions que justement la direction n'est pas, des, des choses comme ça. Puis, j ai, j ai, puis là, je ne fais, fais pas référence à, <rire> à l'endroit où je travaille. Là. Je fais référence à d'autres organismes. Euh, puis c'est ça, j'ai rencontré des gens qui se sont fait renvoyer de manière très, très, très rapide pour des raisons relativement, pas banales, mais que dans le milieu, mettons, dans des milieux syndiqués, euh, parce que je fais référence à des organismes qui ne sont pas syndiqués, là, qui auraient eu un, une note à leur dossier, qui auraient eu au pire une suspension, qui auraient été rencontrés, puis que ça prend du temps, ça prend plusieurs choses avant de se faire renvoyer. Là. Puis je me dis... 
tu sais, si, par exemple, tous les organismes ou une grande partie des organismes fonctionnent comme ça, puis ils renvoient des gens de manière, tu sais, ah, oh, nous, on constate que c'est pas correct, on te renvoie, on te met à la porte, je me dis, ça, 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 ça l'aide pas pantoute à la rétention, parce que je me dis, ces gens-là, après ça, ils, ils auront peut-être pas envie de se retourner vers d'autres organismes communautaires, puis ils vont peut-être se dire, ah, ben, regarde, je vais aller en milieu institutionnel, ou, euh, ou si je fais la même chose, la même erreur, je vais pas être envoyé, justement, puis justement, mon emploi va être plus assuré. Je sais pas si vous comprenez un peu le. Ouais. Mais moi, je, je fais un, ça me fait penser, c'est exactement la même chose avec les jeunes qui vivent en auberge du cœur. Tu sais, dans, dans le sens, quand tu es dans le, dans le côté de la DPJ ou un truc dans le genre, on te met pas à la rue, on, ils ont pas le droit. T'sais. Tandis que, admettons, dans le communautaire, certains, pour, pour des raisons, au lieu de travailler sur que, les erreurs que tu as fait, on, on va te remettre à la rue. T'sais. Je trouve que c'est un peu la même affaire. J'ai jamais été en auberge du cœur. J'ai jamais travaillé en auberge du cœur. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, ce que j'ai entendu là, des gens que j'ai accompagnés, c'est qu'il y a certaines maisons du cœur qui sont plus strictes que d'autres. Euh, mais l'idée un peu... Moi, ce que, ce que j'entends, c'est l'idée un peu d'avertissement. Puis on essaie de trouver une solution ensemble pour que le comportement ou l'élément ne se reproduise plus. Um, je pense que c'est ça que ça peut faire le syndicat, c'est qu'il y, qu y a un manquement au travail, ben là, tu peux te faire rencontrer, puis on mm -hmm. essaie de trouver une solution à ça. Um, je pense que le syndicat, oui, c'est là pour, pour nous protéger. Um, des fois, ça complique les choses, mais je pense que um, je suis contente qu'on ait un syndicat ici. Là, on est en, en égo pour, euh, pour avoir un meilleur salaire, entre autres. Fait qu'à suivre, mais... Je, je connais pas tant, en fait, là, des, des organismes qui sont pas syndiqués ou qu'il y a des gens qui ont vécu un peu des abus. C'est un peu des abus de pouvoir ou euh, des, des injustices là, de traitement. Là, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours trois versions de l'histoire. Genre la, la version de la personne, de l'autre et la vérité. Ben pour faire suite à ce que tu disais, là, Emmanuel, là, je change de sujet pour venir à ton auberge-cœur, le renvoi. Là, de le... Moi, je vois ça autrement. Je vois ça plus comme un... T'sais, oui, on, a, ça arrive parfois qu'il faut mettre fin à un séjour, mais premièrement, il y a beaucoup de chances qui ont été allouées quand on s'est rendu là. Il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites. Puis des fois, c'est euh, ce qu'il faut faire pour que la personne s'oriente et euh, se... se se remettre dans un, autre, dans un autre chemin. Puis je pense à quelque chose que toi-même, tu as déjà vécu, tu sais, euh, euh, que tu m'en avais parlé, tu sais, puis je pense que ça a été très favorable à ton parcours. Tu sais, des fois, c'est comme une, une fin, mais pour un nouveau départ, tu sais. Puis... Je suis, euh, suis d'accord, mais en même temps pas d'accord. Parce que je pense qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même point. Puis je pense pas que dans la tête de personne, mettre quelqu'un à la rue, ça devrait être une option. T'sais. Pour moi, je pense que. Tu euh, je pense que certaines personnes, quand ils arrivent là, sont pas euh, à la même étape que euh, l'organisme voudrait qu'ils qu soient. Mais, tu sais, justement, c'est c'est que des fois, le, le monde n'a pas les mêmes chances. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui se font mettre kick-out plus rapidement que d'autres qui ont fait les mêmes erreurs. 
Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est pas nécessairement une solution qui est viable. J'ai peut-être un, une idée pour te relancer. Peut-être que ça va. Peut-être que justement, je vais mettre le doigt sur quelque chose que, que tu penses. Là. Comment que tu te positionnes vis-à-vis, -vis justement, quand tu te mets à la porte, là, on est vraiment dans l'hébergement, quand tu te mets à la porte d'un hébergement communautaire, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis le fait que tu dois donner des références pour aller dans un autre hébergement? Comment? Pour expliquer vite, vite, ouais, c'est que <rire> dans les auberges cœur, euh, euh, on peut donner des références à d'autres auberges cœur. Donc, euh, le jeune appelle l'auberge cœur à laquelle il a, il a été, euh, maison d'hébergement, puis il dit « j'autorise euh, l'échange de renseignements ». Puis nous, on peut faire comme un bilan de son séjour avec l'intervenant qui fait la demande, donner un topo de comment a été son séjour. Là. Ben moi, euh, tu sais, euh, je pense pas... Euh... Euh, je pense pas que c'est mal de donner des références, mais souvent je pense que y, y, ça peut euh, empêcher certaines personnes de, de, de s'en sortir, des fois. T'avais-tu terminé? Oui, oui. Okay. Ouais. Non, j'allais dire, euh, moi je serais curieuse de savoir c'est quoi l'objectif en fait derrière de derrière l'idée de recevoir ou donner des références. Euh, nous, on ne travaille pas en hébergement, mais aspect de rue, mais des fois, euh, en travail de rue, on ne barre jamais les gens. On accepte. T'sais, si je suis plus à l'aise avec quelqu'un sur la rue, je peux juste m'en aller. Ou je veux le référer vers un collègue ou une collègue, mais au service de consommation supervisée, puis peut-être même à ta page, des fois, les gens peuvent être barrés pour des comportements hein, mmh. sans violents. Puis... T'sais, un peu comme toi, là, moi, ça me fait réagir quand j'entends que les gens sont euh, barrés, surtout des, des hébergements, parce que je suis comme... Surtout quand c'est ceux de, de, de dernière ligne, là, euh, de première ligne, excusez, qui te dis s'ils n'ont plus accès à ça, ben, ils vont dormir dans la rue. C'est la seule façon que j'arrive à me le... à faire sens de ça, c'est que, par exemple, au SES ou euh, à ta page, je vais parler plus du SES parce que c'est là que je travaillais, mais il y a des gens, des fois, qu'il faut faut euh, refuser le service pour, pour un temps, des... parce que leur façon d'être font que ça désorganise en fait toutes les autres personnes qui utilisent les services. Fait que là, on est comme c'est souvent la dernière option là, parce que on ne veut pas que les gens euh, s'injectent à l'extérieur ou qui vivent une, une situation d'overdose seule. Là, fait qu'on veut être là pour eux. Mais quand on arrive à, à cette, à cette option là c'est parce que ça rend vraiment les autres trop désorganisés, mais c'était toujours pour moi, en tout cas, crève-cœur de se dire que certaines personnes, en fait, n'auront pas accès à certains services. Heureusement que le travail de rue est là, fait qu'on peut aller leur donner du matériel ou être présent sur la, sur la rue, mais après ça, il n'y a, a plus personne, il n'y a plus d'autres ressources. Non. Fait que, je pense que c'est ça qui est difficile pour l'hébergement. Je... Je, je, je suis complètement d'accord que il y a des fois euh, la, la personne euh, a de trop gros impacts sur la vie des autres puis euh, ça, ça je peux comprendre puis je, je pense que oui des fois il y a des justifications qui fait que tu dois interdire l'accès à quelqu'un mais euh, je pense pas que ça doit être une finalité autant rapide admettons que ça, des fois, ça peut l'être. Je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que c'est... Si on, on te demande de quitter, est-ce qu'on trouve une, un autre hébergement 
Ben, dans le fond, euh, ça dépend. Euh, ça dépend de, de plusieurs situations. Il y en a qui euh, vont te laisser trois jours. Il y en a qui vont te laisser deux semaines. Ça, ça dépend. Puis, euh, ça veut pas dire... Tout dépend aussi de la saison. T'sais. En hiver, il y a beaucoup moins de place dans, le, dans, dans les hébergements. Donc là, euh, les chances sont très fortes que tu vas te retrouver au refuge des jeunes ou euh, le bunker. Ou, euh... Donc, euh, je pense que ça, ça rend plus ça difficile. Moi, j'avais eu comme idée que quand, mettons, une personne doit être mise à la, à la porte, mais qu que préalablement, on trouve une place, t'sais. T'sais, vous, vous donnez des références puis tout, tu Fait, hey, j'ai un gars, il est ta, 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 tu donnes pas le nom. Hein? Les autres font, oui, euh, oui, on peut l'accueillir, puis là, on fait, tu rencontres le jeune, puis là, tu fais, oui, on pourra pas te garder, mais on t'a trouvé une autre place. Tu je trouve que déjà là, ça enlève un stress. Parce que dès qu'on te dit, t'es à la porte, ben, c'est là que l'anxiété pop, puis souvent, si t'as des problèmes de consommation, si, si, des problèmes de santé mentale, ça peut aggraver quand même euh, la situation. Moi, j'ai connu des personnes qui se sont fait mettre à la porte, puis qui ont essayé de se suicider après. C'est quand même une réalité. C'est le pire sentiment au monde de se faire mettre à la porte. T'sais? Surtout, admettons, quand tu as été dans les centres de jeunesse, la DPJ, puis on t'a trimballé déjà partout. T'sais. Donc, je pense qu'il doit avoir une certaine réflexion par rapport à ça sur le, le modèle de, de, de conséquences, de, de, de mise à la porte pour essayer de réduire ça le plus possible. Parce que pour moi, une personne qui met à la porte, un organisme qui met à la porte quelqu'un pour des raisons autres que de la violence euh, ou, euh, euh, ou euh, agression n'importe quoi, mais c'est comme si la personne avait échoué. T'sais. Pour moi, dans ma tête, c'est ça t'as pas réussi à, à l'emmener où tu voulais, mais ça se peut que la personne n'était pas rendue là non plus. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire. T'sais. Puis c'est souvent les personnes qui se font mettre à la porte, pour moi, dans ma tête, qui en ont le plus de besoin de cette place-là. J'entends vraiment ce que tu dis, Emmanuel. Puis, tu sais, sache que c'est toujours crève-cœur mettre une fin de séjour à quelqu'un. Ouais, je, je dis pas que vous êtes insensible. Je dis Puis, tu sais, des fois, on, nous, on a fait notre possible. Puis, euh, à un moment donné, euh, il faut mettre nos limites, puis il faut mettre ce cadre-là. Puis des fois, ça se peut que ce soit un hors-mandat, des fois, ça se peut que ce soit juste que la personne n'est pas prête à faire ces changements-là. Puis comme, comme on le sait, puis tout le monde, les places sont minimes, puis la demande, elle est énorme. Donc si la personne n'est pas prête à prendre cette chance-là, puis à faire les changements, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre cette place-là. Puis c'est un peu sans cœur, dit de même, mais... C'est comme, tu sais, on n'a comme pas le choix, mais c'est une raison pourquoi que notre ressource offre trois séjours, tu sais. Tu peux revenir une autre fois, puis tu peux revenir une autre fois encore, tu sais, pour reprendre ce que tu as commencé, tu sais. Puis c'est une autre des raisons pourquoi aussi on a un suivi en post-hébergement, parce que même si tu n'es plus à tangente, ben tu as le droit d'avoir des intervenants qui vont te supporter, puis qui vont être là, puis qui vont t'accompagner dans ta recherche de logement, dans, ton, dans ta recherche d'hébergement. Puis pour revenir sur les références, le but des références, c'est pas de nuire aucunement. T'sais. Tout dépendant, ça a été quoi la fin de séjour. Mais si c'est une fin de séjour pour, mettons, un bris de budget, la personne a trois bris de budget. Là, pour avoir une, une fin de séjour, il faut trois fois que tu aies fait un bris de budget. Euh, ben, nous, en donnant des références, on va pas dire que la personne n'est pas capable de gérer son argent. On va dire que la personne, ce qu'elle a besoin de travailler quand elle va être chez vous, c'est la gestion de son argent. T'sais. Pour que 
il y a une continuité avec ce que nous, on a commencé, tu sais. Je comprends, mais pour moi, dans, dans un sens, euh, tu sais, euh, ouais, je, je vais juste... Euh, euh, dans le fond... Euh, mais tu sais, juste, ah, juste pour ajouter, tu sais, ça m'est jamais arrivé dans mon histoire à tangente, j'ai une courte histoire encore, là, mais euh, de ne pas me sentir mal, tu sais, de ne pas avoir ce sentiment-là de dire... Je sais que ça se peut qu'il aille au, au ref ou qu'il aille dans la rue, tu sais. Mais c'est ça, c'est que c'est qu'on n'a pas le choix à un moment donné de la mettre cette limite-là, tu sais. Je, je, je comprends complètement. Je, com je comprends complètement. Par contre, ah, oui. Tu veux y aller ou ah, okay. <rire> ben, euh, c'est juste que, tu sais, moi, j'ai, tu j'ai connu des personnes, tu comme vous dites, il y a trois séjours, mais qui a 24 ans, puis vous faites... Euh, tu peux pas euh, tu peux pas revenir avant un an. Puis là, ça finit à 25. Tu comprends? Ça, c'est un, un message assez clair pour dire « Tu reviendras pas. » Donc, euh, est-ce que tout le monde a les mêmes chances? Je sais pas. Mais moi, je pense que ce que tu amènes, en fait, là, ça, ça, fait, ça évoque un peu tout le, le sujet du podcast, un peu cette problématique-là qu'on manque de services, que ça soit au public ou au communautaire. Je pense que les maisons du cœur, c'est peut-être moins première ligne. Je pense que justement, ça, ça demande peut-être euh, certaines. Ça exige certaines attentes envers les, les jeunes, parce que c'est pour les jeunes. Fait que ce que j'entends, c'est qu'on devrait peut-être avoir plus d'organismes comme le REF, le Bunker, euh, même en marge, plus des, comme des refuges pour jeunes, peut-être plus à long terme, pour les, les aider à stabiliser davantage, pour qu'ensuite, ils aient accès peut-être mai, aux maisons du cœur. Parce que. J'ai l'impression que des fois, peut-être, la maison du cœur, c'est. Les exigences sont peut-être trop élevées pour certaines personnes. Ou peut-être qu'ils sont beaucoup trop différentes les unes des autres, dans un sens. Parce qu'il euh, y a aussi le fait qu'il y a une, une auberge du cœur qui peut faire à toi, mais qui ne va pas faire à un autre. Il y a aussi ça. Donc, euh, tu sais, c'est juste. Euh, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné. Quand, quand tu commences à vieillir, puis si ça marche pas, c'est qu'à un moment donné, tu tombes dans un trou. T'sais, après 35 ans, c'est fini. On s'entend à, à 25 ans? À 26 ouais, ans, ouais. ans, tu tombes dans le trou. Donc, euh, tu sais, c'est. T'as pas tant beaucoup de temps pour te revirer sur un dissène puis faire OK. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve que. Puis des fois, quand, quand une personne se fait mettre dehors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à, à retravailler, tu sais, à recommencer, puis euh, tu sais, juste admettons, la première chose que les hébergements font, c'est euh, euh, tu, tu fais ton, ta demande d'aide sociale si tu n'as pas de revenus, tu sais. Mais admettons, tu fais ta demande, toi, tu te retrouves à la rue deux semaines après. Ben là, tu ne peux pas encaisser le chèque, tu n'as plus d'adresse. Donc, pour moi, il y a des fois des certaines trucs, moi. Ça fait puissant. Ouais. J'ajoute des obstacles. Mais je suis, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que tu viens de dire, parce que combien de fois qu'on on admet un, un ou une jeune, puis qu'on euh, se rend compte que finalement, ben, cette personne-là n'est pas rendue là dans son parcours. Puis c'est correct. Il y en a, je pense euh, principalement aux jeunes de sortie de DPJ à 18 ans. Tu as été pendant tellement d'années restreint, encadré, mis dans un paquet, puis comme 
dans une boîte, il faut que tu respectes cette boîte-là, puis tu es à ta sortie, qu'est-ce que tu as envie de faire la première chose? Mm. Le party, vivre ta liberté, puis tu t'en vas dans une maison d'hébergeur, on te demande de faire un budget, on te demande d'avoir un, un, une occupation, on te demande de... de... Puis ça te tente pas. Ça te tente pas de faire ça, puis c'est correct que ça te tente pas. Ouais, mais tu vas où? Tu es obligé de vivre dans la rue pour vivre ta liberté. Tu sais, c'est comme, je le comprends, c'est vrai qu'il il faut, il faut être atteint un certain... Euh, un, il faut avoir un, une certaine... Euh, des certains critères pour venir dans les hébergeurs, puis je suis d'accord là-dessus, tu sais. Puis... Euh, ben, ouais, j'ai fait le tour de... Ouais, c'est... Je pense que c'est ça qui, qui rend un peu le, le métier un, un peu compliqué, là. Euh, parce qu'il y a une question euh, de valeur, de, de morale. De, c est, c est... Puis, je sais pas, je pense que faut. faut euh... je... Est-ce que vous avez comme des pistes de solutions pour. Admettons, pour que les jeunes restent plus en auberge du cœur ou que, tu sais, admettons qu'ils aient moins besoin de faire plusieurs séjours? Bien, si je peux me permettre, tu sais, dernièrement, il y, a eu une, euh, il y a eu une augmentation de personnel euh, dans la DPJ qui s'appelle des PQJ, Placement Québec ouais, Jeunesse ouais. des intervenants PQJ, tu sais. Puis ça, je trouve l'idée très bonne, tu sais. C'est des, des intervenants qui vont, dès l'âge d'environ 14 ans, euh, venez travailler l'autonomie du jeune en centre jeunesse. Fait que, euh, la prise de rendez-vous, euh, l'autonomie en général. Là, qui va venir travailler des choses du quotidien qu'en euh, centre jeunesse, des fois, ben, ils ne travaillent pas parce que, premièrement, les intervenants sur place n'ont pas le temps, ils n'ont pas, pas, le, 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 pas le jus pour ça. Fait que ces intervenants-là, ils vont venir travailler cette autonomie-là. Donc, à la sortie, à 18 ans, il ben, y a quand même une certain, un certain niveau atteint. Fait que si tu as envie de vivre ta liberté, ben, tu es capable peut-être de, au moins avoir un travail, de le maintenir ou d'avoir un endroit stable puis de maintenir cet endroit stable. Il y, y a quand même un, de l'apprentissage qui a été fait ou aller en maison d'hébergement puis être capable de... Ça, je trouve que c'est un beau moyen qui a été pris, mais euh, de solution miracle, je pense que ça, ça vient de l'institutionnel puis de, 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 de la DPJ de changer euh, leur mode de fonctionnement. Là, y a... Moi, j'allais dire... Euh, ben, je pense que c'est une... En même temps qu'on est dans un monde utopique, là, on a plein d'argent, on peut tout faire. Hein. Euh, moi, j'aimerais ça faire plus de ressources jeunesse. Hein. Ça serait mon, mon, mon rêve. Mon... Des fois, je suis comme oh, « je m'en vais typique, de, je pourrais me faire mon, ma propre ressource. » Mais euh, il y a comme plein de, de, de réponses à cette question-là, de, de sous-réponses. Mais genre, avant, quand moi j'ai commencé comme théâtre, il y avait le, le rock, le centre de jour du rock. Puis il n'y a plus... Y a euh, centre de soir, excuse-moi. Fait qu'il n'y a plus d'endroits de, où les jeunes peuvent aller juste chiller pour chiller le temps qu'ils rentrent en hébergement. Fait que ce serait cool qu'il y ait un centre de jour sur la chambre de soir. Euh, des espaces où que les jeunes peuvent aller euh, le jour et le soir. C'est parce que là, ils vont dans des espaces publics, puis là, ils se font euh, judiciariser parce qu'ils occupent l'espace ou ils sont stigmatisés. Fait que, déjà là, ça serait cool qu'on offre plus d'espace pour euh, les jeunes. Puis après ça, j'aurais envie de dire... Ben, toi, tu as vécu cette expérience-là, donc je pense que tu es un expert de la situation. Fait, toi, mais les autres jeunes qui le vivent, qu'est-ce qu que je pense qu'on peut apprendre de vous? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer justement pour que ça fonctionne mieux dans les auberges du cœur? Mais aussi, quand on pense au REF, pourquoi 
T'sais, juste dans le centre-sud, il y a le ref pour les, les gars. Après ça, jusqu'à 25 ans, le bunker, c'est jusqu'à 21. C'est super restreint. Tu en marge, mais c'est jusqu'à 18, 17. Puis là, tu passage pour les filles. Mais je veux dire, c'est pas assez. On voit qu'ils sont tout le temps pleins. Fait que clairement, il faudrait citer. On a plein de cash. On se crie plein d'autres sources d'hébergement. Puis voilà, ça serait ça. Serait ça. Je pense <rire> qu'il y a un, une bonne une bonne euh, solution pour moi admettons ça serait de faire un peu comme euh, comme euh, l'axo tu as le droit de revenir autant que tu veux puis euh, ils ont élargi leur leur âge aussi donc tu sais je pense qu'en faisant ça tu sais ça, ça te permet de dire ok mais tu je pense qu'ils doivent attendre trois mois avant de pouvoir revenir il y en a des fois c'est plus long mais euh, je pense que ça, ça serait un bon moyen d'assurer que tu ne tombes pas dans l'âge où que ça se finit. Qu'il n'y ait plus d'âge où que ça se finit. D'avoir de, des hébergements pour les 35 ans et plus. J'aimerais ça que le monde croit un peu à la réinsertion des plus âgés aussi. Parce que des fois, on, on pense que vu qu'ils sont vieux, ils sont plus ancrés. Mais il y en a là, qui tombent, ils ont 35 ans. Ils vont dans la rue, puis... Mais là, ils ont, un... ils ont un... une absence de service, tu sais. Puis, tu sais, aussi, euh, s'assurer que, admettons, tu sais, il y, y a des personnes aussi que... qui sont dans la rue à 18, puis ils vont y retourner à 27, S'assurer que peut-être qu'ils peuvent aller dans les endroits où, où que ça avait bien fonctionné dans ce temps-là, tu sais, qu'ils peuvent encore avoir accès à ces endroits-là, je pense. Euh, T'avais-tu fini? Ouais. Ok, excuse-moi. Euh, ben, moi, tout ce que Steph a dit là, fait du sens, puis je pense un peu la, la même chose. Après ça, euh, puis pour rajouter là-dessus, en fait, c'est ça, nous autres, ce qu'on remarque, c'est qu'il y, y a des trous de service dans le temps, à travers les journées, à travers les semaines. Euh, fait que, tu bonifier cette offre de service-là, je pense. Euh, pour justement les mêmes raisons. Euh, parce qu'il y a beaucoup de. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui, qui occupent l'espace public, puis il y a de la judiciarisation qui vient avec ça et tout. Fait que s'il y a des endroits au moins qui sont ouverts à eux, qui sont adaptés à eux, ça reste des options euh, positives pour eux à, à utiliser. Après ça, euh, puis on en a parlé un peu tantôt, moi j'irais aussi dans une offre de service entre 25 et 35 ans, parce qu'après après 25 ans, moi l'impression de ce que je vois, c'est que t'es encore jeune, c'est comme si on tranchait après 25, t'es plus jeune. Mais les autres services qu'il y a autour ne sont pas tant adaptés à toi et ta réalité. Ça, c'est mon impression. Puis, j'ai tendance à dire que ces personnes-là, ces jeunes-là, vont moins vers les ressources après ça parce que ça reste des ressources que tu du monde plus âgé, qui ne vivent pas les mêmes réalités que toi, qui ne consomment pas les mêmes choses que toi, qui n'ont pas les mêmes enjeux. Fait que, euh, sont plus réticents à aller chercher des, de l'aide de ce côté-là. Moi, je conclurai en disant que <coughs> je, je, tant on parlait de ressources jeunesse, là, surtout les services offerts par le, le gouvernement, par, par exemple les centres jeunesse, là, moi je conclurai en disant que, pour ma part, là, que je changerais beaucoup, je changerais les structures justement de, ces, de certains de ces organismes-là, puis j'encouragerais justement les, les décideurs à plus écouter justement les, les études scientifiques qui sont faites par rapport à 
à l'amélioration de ces centres-là. Là. Par, par exemple, une, une grande partie des, des jeunes qui vont être en hébergement communautaire vont, vont provenir de centres jeunesse et tout. Puis c'est des milieux, tu sais, qui de ton 0 à 18 ans, c'est des milieux qui favorisent vraiment pas beaucoup l'autonomisation en ce moment. Puis c'est ça, justement, c'est des milieux très fermés où que la culture rentre difficilement à l'intérieur, où que les jeunes à l'intérieur font pas leur repas, euh, on, sont très, très, très contrôlés dans toutes les sphères de leur vie, dans la routine, jusqu'à justement la nourriture qu'ils mangent, etc. Fait que j'encouragerais justement la, la transformation de ces, de ces structures-là en très bas âge qui va justement peut-être moins hypothéquer les jeunes pour la société à long terme. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment très intéressant. Mon premier podcast, je suis bien content. <rire> euh, donc, euh, ouais, ben, merci pense... à toi, Emmanuel, ben, de nous avoir invités. C'est super ben, cool. Oui. Super, une belle expérience. Merci. C'est tout à ton honneur, tu as tout organisé ça, puis c'était vraiment intéressant. Merci pour ton ouverture, en fait. C'est vraiment cool. Merci, Emmanuel. Cool. Merci. <rire> OK, bye. Bye. Bon, ben voilà, vous avez écouté euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que, euh, que ça vous a plu. En fait, euh, est-ce que tu avais des gens à remercier? Euh... Oui, j'aimerais remercier tous les gens qui ont participé au podcast. Je remercie Mia, Gabriel, Stéphanie, Joe. Euh, ce fut un très beau podcast. Ce fut mon premier, puis j'espère pas le dernier. Euh, J'ai ai vraiment aimé ça. Ouais. Cool, mais ben peut-être qu'on va te revoir et te réentendre sur le groupe des nomades. Je l'espère bien. Euh, pour ce qui est de la suite, ben, euh, il, va sûrement, il va y avoir d'autres épisodes éventuellement. Donc, euh, restez à l'affût. Et euh, encore, merci une fois, Emmanuel, d'avoir proposé ce projet. Merci à toi. Et euh, merci aux invités qui étaient là. Et euh, voilà, on se retrouve pour un autre épisode, un autre moment donné. <rire> All right, ciao tout le monde. Bye.